0: 최강시사 네, 내 만약 제가 취재해서 제가 보도하고 그 보도로 상까지 탔는데 그 보도 두고 다른 많은 기자들이 표절 점집 홈페이지에서 베꼈다 도무지 봐줄 수 없는 쓰레기 더미 이렇게 말했다면 제가 가만히 있을까요? 아무리 작은 상을 받았더라도 그 보도로 상까지 받았는데 동료 기자들에 의해서 그런 평가가 나오고 그 평가가 사회적으로 공표돼 버렸다면 저는 제 보도가 저만의 기사, 제가 직접 발로 뛰어 취재한 기사, 고유한 기사였음을 증명하기 위해서 당연히 공개 반박했을 겁니다. 하물며 박사입니다. 박사 논문이 통과되면 박사 과정을 지도했던 그의 지도 교수마저도 논문 통과자를 학계의 경쟁자로 대우합니다. 한국에서도 미국에서도 명함에 넣을 수 있는 유일한 학위가 박사뿐입니다. 석사 졸업했다고 명함에 넣는 사람 보셨습니까? 거의 없죠. 박사는 사회적 자격증입니다. 주가 조작 사건의 공모 여부도 그렇지만 논문 표절 의혹에 대해서는 특히 김건희 여사가 직접 답하는 게 맞습니다. 논문 표절 했습니까? 안 했다면 왜 점집 홈피 사주 철학 블로그의 문장들이 거의 똑같이 논문에 들어가 있는 것인가요? 시간만 끈다고 저절로 해결될 문제가 아닙니다. 네, 안녕하십니까? 9월 8일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강의사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강의사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국면의 김용태 전 최고위원 그리고 더불어민주당 진성준 원내 수석 부대표 만납니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박신 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 흰남노 피해 때문에 포항과 경주를 특별재난구역으로 선포했습니다. 어제 윤석열 대통령이 포항
1: 그 아파트 현장 있지 않습니까? 침수 그 인명피해가 발생한 현장을 직접 방문을 해서 시민들을 직접 만났거든요. 그래서 안타깝게 돌아가신 분들 주민분들이 당하셨을 고통을 치유하는 게 필요하다 이렇게 얘기를 하면서 산업통상자원부와 한국전력 등의 물과 전기공급 대책 등을 지시를 했습니다 물론 이게 일부 주민들은 좀 거세게 항의를 하기도 했는데요 어찌됐든 이 시민들을 막 만난 다음에 포항 경주시를 특별재난지역으로 선포를 했습니다 그리고 어제 포항의료원 장례식장도 방문을 했는데 피해자 가족들을 위로했고요 이런 일이 다시는 생기지 않도록 본인이 더 철저하게 챙기겠다 이렇게 얘기도 했는데 어제 태풍 피해 상황 긴급점검 국무회의를 또 주재를 했는데 예비비 500억을 긴급 편성을 해서 특별 교부금과 함께 피해 복구에 투입을 하기로 했고요. 내년 정부 예산에서 재난 대응 예산을 전년 대비 7% 늘린 6조 1000억으로 편성을 한 것과 관련해서 국회와 소통을 해서 민생법원과 예산이 처리되도록 최선을 다해달라 이렇게 당부를 했습니다. 이번 태풍 때문에, 이번 태풍의 수도권이 뭐, 큰 피해가 없지 않았습니까? 수도권은 좀 비켜갔죠. 예, 비켜간 예. 그런, 그런 경우인데 사실 뭐 포항이라든가 울산이라든가 경주 같은 경우에는 굉장히 큰 피해가 발생을 했거든요. 예. 포스코 피해도 상당히 심각한 그런 상황이기 때문에 해당 지역 주민들을 위한 대책들을 정부가 잘 마련을 해야 될것 같습니다.
2: 대통령이 이 피해 지역에 직접 가서 이 주민들의 얘기를 듣고 하니까 주민들 이제 여러모로 이제 좀이 피해에 대해서 응어리가 좀 있는데 그래도 대통령이 와서 얘기를 들어주고 하니까 좀 마음이 풀렸다 이렇게 얘기하는 어떤 그런 얘기들이 언론에 많이 보도가 됐거든요. 예. 그래서 그런 점들이 이제 긍정적으로 생각이 되고 또특별재난 지역 선포가 빠르게 이루어지지 않았습니까? 이렇게 빠르게 대응을 해서 이 피해복구에 최선을 다할 수 있도록 하는 게 정부가 할 일인데 그런 것들을 잘 하고. 잘, 잘 하고 있는 모습을 보여줄 수 있다, 이런 점에서 상당히 긍정적입니다. 다만, 이제, 근본적인 대책이나 이런 것들을 마련하는 것까지도 이어져야 되겠죠. 이번에 이제, 이, 어, 이 포항의 아파트 지하주차장 참사의 경우에는, 어, 좀 원인을 분명하게 이제 파악을 해야 될것 같아요. 그렇죠. 이제, 옆에 천변이 넘쳐서 이제 그렇다라고 하면은 그 하천은 넘칠 수밖에 없는 건지, 그러면. 안 넘치게 하려면 어떻게 해야 되는 건지. 그리고 지하 주차장이라는 게이 포항에만 있는 게 아니지 않습니까? 수속권에도 있고 뭐 항상 있는 일인데 그러면 지하 주차장이 있는 건물의 경우에는 이런 이제 물달리때 피해를 최소화하기 위해서 어떤 게 필요한 건지 지금 뭐 언론에 여러 가지 얘기 나오거든요. 차수벽을 설치를 뭐 의무화를 해야 되고 그다음에 배수펌프나 배수로 등등에 있어서 용량을 늘려야 되고 뭐 이런 것들이 있는데 그런 논의까지 정치권과 정부가 머리를 맞대고 어떻게 하면 피해를 줄일 수 있는지에 대해서도 대안과 대책을 만들어내는 모습을 노력을 하면서 모습을 보여줘야 국민들이 또 신뢰를 하는 거겠죠. 그런 데까지 네. 갔으면 하는 바람입니다.
0: 기후변화 때문에 이상기후 때문에 이상한 일들이 일어나잖아요. 그러니까 아주 특별한 재난들이 일어나는데 그 재난과 관련된 방제대책이 과거의 방제대책이 아니고 새로운 시설, 그렇습니다. 그렇죠. 새로운 접근방법 이런 것들이 좀 필요할 것 같습니다. 그래서 그런 데는 또 돈이 굉장히 많이 들 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 네. 좀 차벽이랄지 이런 것들을 또 대규모로 다 설치를 하려면 지금 아이디어가 나오고 있는 그, 그것도 만만치 않은 돈이 들어갈 것 같은데 예. 그렇습니다. 자기가 새로운, 새로운 접근은 필요합니다.
1: 전 세계적인 어떤 현상이 기 그렇죠. 때문에 네.
2: 정부 차원의 대책이 진짜 필요한 것 같아요. 배수용량이나 이런 거 이제 설정할 때 예를 들면 은어 이전 뭐 예를 들면 10년간 그렇죠. 이제 평균 이 그렇죠. 강우량 이런 거 기준으로 한다는 건데 어. 이제는 기후 변화 때문에 100년간의 강우량 중에 이제 최대치 얼마였느냐 맞습니다. 이걸 기준으로 해야 된다라는 지적도 그렇죠. 그래 나오는 거거든요 말씀하신 예. 그 변화 때문에 그런 것부터 시작을 해야 되겠죠 사실? 예
0: 최근 가령 뭐 10년 동안에 가장 극심했던 것을 기준으로 강우량을 기준으로 하루 포구량을 기준으로 뭐 바꿔본다 할지 뭐 이런 기준 자체를 바꾸는 노력이 있어야 될것 같아요. 네. 예. 다시 한번 생각을 해봐야 될것 같습니다. 기후 변화에 관해서는 국민의힘 정진석 비대위 체제로 전환이 된 거죠? 전진 정진석은 국회 부의장 아닙니까? 전 국회 의원은. 부의장인데 예.
1: 국민의힘 새 비상대책위원장으로 어제 결정이 됐습니다. 네. 의원총회에서 국민의힘 의원 일5 명이 참석을 했거든요. 일단 김웅 의원하고 박덕흠 의원이 손을 들어서 반대를 표시했고요. 나머지 다른 의원들은 박수로 안건을 통과를 시켰습니다. 어, 국민의힘이 오늘 전국위원회를 열어서 정진석 의원을 비대위원장으로 의결을 할 예정이고요. 권성동 원내대표는 비대위 출범한 뒤에 원내대표직 사퇴 의사로 오늘 밝힐 계획입니다. 일단 어제까지만 하더라도 뭐 뉴스 언박싱에서도 얘기를 했지만 박주선 전 국회 부의장이 상당히 유력했거든요.
0: 그 그랬... 지금 계속 보도가 됐었죠. 네, 윤심이 네. 또 박주선
1: 전 부의장에게 있다라는 그런 보도까지 나왔 그런 상황이었는데, 음. 데 어제 오늘 언론 보도를 보니까 대구 경북 쪽에서 이박전 부의장에 대한 비토 여론이 상당히 강했다라고 합니다. 예. 그래서 아마 본인이 고사한 것으로 지금 알려지고 있는데요. 일단 국민의힘 같은 경우에는. 어 여당 대표 역할을 지금 국회 부의장을 하면서 여당 대표 역할을 사실상 맡게 되는 거 아니겠습니까? 그러면은 이 자체가 일단 이준석 전 대표하고 정진석 지금 비대위원장 같은 경우에는 아주 심한 언쟁을 좀 벌인 적이 있었거든요. 그렇죠. 예. 그래서 예. 이준석 전 대표와 당의 관계를 더욱 악화시킬 것이다. 이런 관측도 나오고 있고 특히 또 하나는 국회 부의장이 여당 대표 역할을 사실상 맡게 되는데 이거 이해충돌 문제 발생하는 것 아니냐. 이런 또 문제 제기가 좀 이어지고 있는 그런
2: 상황입니다. 그럼 박주선 전 부의장에 대해서 어제 별로 이제 바람직한 카드가 아니고 또 당내에서도 반발이 많이 있을 것이다 말씀드렸는데 여기서 얘기한 걸 듣고 박주선 전부의장이 고사 입장을 밝혔을까 그랬을 수도 있지만 네 그렇다기보다는 당내에 반발이 많이 있었겠죠. 네. 그 반발의 이 내용이라는 게 지금 말씀하신 것처럼 당하고 별 인연은 없고 접점 없는 인물인데 아, 윤석열 대통령을 도와줬다는 라 이유만으로 비대위원장 할수 있는 거냐 이런 게 가장 컸던 것 같고 그런 연장선에서 보면 은 정진석 의원은 어, 쨌든 당내 뿌리가 깊은 의원이긴 하지 않습니까? 그럼요. 그런 점에서 이제 지금 이제 용인이 되는 그런 것처럼 보이는데 다만 계속 이게 어, 당의 뭐 이런 여러 가지 의견 총의를 모아가지고 이끌어갈 수 있는 그런 카드는 지금 아닌 거예요. 그래서 그렇죠. 지금 뒤집어 얘기하면 결국 정진석 의원도 윤석열 대통령을 아 충청권의 어떤 맹주다 이렇게 얘기를 하면서 정치권에 끌어들이게 된 인물 중에 하나인 것이고 그렇죠. 그리고 뭐내 친구 윤석열을 지키겠다 뭐 이런 이 말을 쓰면서 그 관계를 과시하기도 했는데 또 이준석 전 대표하고는 무 육모방망이니 뭐니 하면서 또 우크라이나 <웃음> 우크 갔을 네, 때갔 때 언론 표현으로 석석 대전을 치른 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 관계를 보면은 지금의 윤심이 실려 있다라고 보는 이준석 전 대표하고는 완전히 관계를 끊고 이 윤심 위주로 이제 당을 재편하는 이런 기류의 이 연장선으로 보이기 때문에 이게 논란이 있을 수밖에 없는 거예요. 그래서 이제 허은하 의원이라든지 이런 사람들이 페이스북 통해서 의원총에서 회이명 의원 한 명만 반대했다고 권성동 원내대표가 설명했는데 그런 거 아니다. 이런 얘기를 계속 지적하는 게 그래서거든요. 근데 이게, 어, 그런 측면도 있는 동시에 또 국회 부의장을 겸임할 수 있느냐. 여기에 대해서는 권성동 원내대표가 얘기를 이렇게 했습니다. 그러니까 전례가 있긴 있다. 그러니까 음. 이 언론이 찾아보면은 음. 2011년에 한나라당 비대위원장을 정의와 당시 국회 부의장이 했고 그 다음에 또 이후에 이제 2017년인가요? 어, 박주선 전 국회 부의장이 국민의당 비대위원장을 또 겸임한 적이 있습니다. 맞습니다. 그러니까 두 가지 전례가 있다라고 하면서도 그런데 정진석 국회의장 임기가 12월까지니까 스스로 뭐 적절한 판단을 할수 있다라고 얘기를 했거든요. 예. 즉 전례가 있으니까 안 되는 건 아닌데 그만둘 수도 있지 않겠느냐라고 얘기를 했습니다. 그런데 이런 여러 가지 조건을 고려하면 정진석 비대위가 그러면 어떤 혁신형 비대위로 오래 갈수 있는 조건인 거냐. 아닌 거죠. 이건 빨리 끝내고 논란이 여러 가지가 있으니까. 빨리 끝내고 그다음 전당대회나 이런 프로세스로 가야 되는 그런 거거든요. 그 과정에 여러 무리수가 또 있을 것인데 이 순탄이 가기가 쉽지 않은 구조라는 겁니다.
0: 지금 혁신형 이야기를 했지만 바로 한달 전까지만 해도 비대위가 혁신형이냐 관리형이냐. (웃음) 혁신위원회인 최재형 위원장과 얼마나 보조를 맞출 수 있느냐. 이준석 당대표가 제안했던 것과 뭐 얼마나... 보조를 맞출 수 있느냐 뭐 이런 이야기를 했었거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 뭐 전당대회 시기 그다음에 당 중진들 뭐이 누가 당대표가 될 것인지 내년 1월 2월 이런 게다 아젠다였어요. 바로 한달 전에. 그근데 그렇죠. 지금은 이 혁신형이냐 관리형이냐는 쏙 들어가고 이게 마치 폭탄 돌리기처럼 정진석 의원도 스스로 축배, 축배가 아니라 독배라서 마셔야 되겠다. 책임감 고사를 때문에.
2: 여러 번 했다라고 하고. 그렇죠. 하고요.
0: 책임감 때문에 마셔야 되겠다. 이런 거잖아요.
2: 그런데 4년간 끊었던 담배를 다시 입에 물었답니다. 네. 네, 언론 모델에 뭐 의하면. 근데
0: 이해가 가는 측면이
1: 있는 게, 네. 일단 이준석 전 대표가 제기했던 가처분 신청 결과 있지 않습니까? 음. 여기에 따라서 지금 국민의힘 비대위는 그렇죠. 상당히 영향을 받을 수 밖에 없고요.
0: 그리고, 지금 비대위원장 맞는게 실권이 별로 없습니다 아무 뭐 이게 그냥 결국 혁신형이고 관리형이고 이런 말을 할게 아니고 그냥 3개월짜리 또는 그렇죠. 4개월짜리 빨리 전당대회로 넘겨줘야 되는 그런 자리예요 그러니까 누가 이거 하고 싶겠어요 그렇죠 예.
2: 그래서 기자들이 말씀하신 부분을 손들고 물어봤어요 그래서 그렇죠. 음. 이 비대위는 혁신형입니까 관리형입니까 정진석 국회 부의장한테 예. 정진석 부의장이 좀 생각해 보겠다 이렇게 답을 했고 그럼 전당대회는 언제 합니까 그것도 한번 생각해 보겠다. 그러니까 별로 정진석 부의장도 비대위를 어떻게 운영하겠다라고 하는 이런 청사진이나 로드웨어 없이 지금 그냥 맞게 된 거지 않습니까? 그렇죠. 그래서 사실 길게 가기 어려울 것인데 다만 이 언제까지 할 거냐는 타의에 지금 달려 있는 거예요 사실.
0: 타의라면.
2: 이준석 전 대표 문제가 해결이 안 되면. 그렇죠. 예. 이게 이제 장기적으로 장기화될 수 밖에 없는 그런 구조인데. 예. 그러면 사실 만약에 그럴 수 밖에 없는 구조가 된다고 하면 정진석 부의장이 직을 내려놔야 될 필요성도 있겠죠. 그럴 예. 경우에는 원래 정진석 부의장이 부의장 맡게 된 것도 당내 최다선 의원이기 때문 아닙니까? 그렇죠. 지금 당내 최다선 의원이 또 주호영 의원이에요. 아 근데 그럼 주호영 의원이 부의장을 할 수도 있겠죠.
0: 또는 원내대표? 근데 또
2: <웃음> 주호영 의원은 전당대에 나가고 싶어 한다는 보도가 또 있습니다. 있죠. 아, 전당대에 나가려면 부의장하고 비통정리가 안될 것이고 아. 또 하나 비대위의 성격을 가늠해 볼 만한 게 오늘 권성동 원내대표가 사퇴를 할 거지 않습니까 그렇죠. 새로운 원내대표를 뽑아야 돼요. 음. 이번 달 안에 정리를 해야 될 것인데 그 원내대표하고 그다음에 지금 정책위의장이 비대위에 당연직으로 들어가는 걸로 당원당규 개정했습니다. 그러니까 정진석 비대위원장의 힘이 이 전폭적으로 실리기 어려우면 언내대표가또 상당 부분은 정치적인 어떤 부담이나 이런 걸 나눠가질 거거든요. 언내대표가 예. 누가 되는지에 따라서도 비대위의 향방이나 이런 게 갈릴 수 있어서 과연 언내대표가 소위 말하는 친윤 인사가 되는 것이냐 아니면 비윤이 되는 것이냐. 이것도 골치 아픈 문제가 된다는 거죠.
0: 네. 대통령실은 조직 개편을 했고 행정관들이 많이 나간 것 같고요. 전이경 장경상 이렇게 기용했고요.
1: 그러니까 시민사회 수석실을 좀 축소하고요.
0: 홍보수석실을
1: 좀 확대하는 그런 내용입니다. 특히 이제 해외 홍보비서관실이 신설이 되면서 여기 이제 강인선 대변인이 자리를 옮겼습니다. 그래서 해외 홍보비서관도 하고 외신 대변인까지 이제 겸직을 하게 되는데 후임 대변인 선임 전까지는 부대변인 공동체제로 일단 유지가 된다고 라 하거든요 예. 이 얘기는 아마 후임 대변인 선임도 상당히 좀 여러모로 어려웠던 것으로 일단 파악이 되고 있고요 방금, 음. 방금 말씀하신 것처럼 정무수석실 정무위 비서관에는 전희경 전 국회의원하고요 정무위 비서관에는 장경상 국가경영연구원 사무국장이 각각 임명이 됐는데 뭐이 뉴스 언박싱에서도 살짝 언급을 해드리긴 했습니다만 전희경 전 의원 같은 경우에는 이른바 그 박근혜 정부 때. 뉴 라이트 전사. 예, 뉴라이트 네, 뉴 라이트 여전사라는 평가를 받았기 때문에 과연 이게 정무 1비서관의 역할을 제대로 할수 있을 것인가 이런 의론은 계속 나오고 있는 그런 상황입니다. 근데 이번 인사에서 굉장히 언론들이 뭐 수십 명이 뭐 자리를 뭐 떠났다라고 이렇게 보도를 하고 있는데 정작 윤 대통령의 지지율 하락의 주된 요인이 인사 참사지 않습니까? 그렇죠. 네. 근데 지금 인사기획관하고 인사비서관, 총무비서관이세 사람이 모두 검찰 출신 자무들인데, 음. 세 사람은 자리를 계속 유지를 했거든요. 그래서 검핵관들이 계속 자리를 유지하는 것은 조금 문제가 있는 것 아니냐, 일본론들이
2: 이렇또 비판을 하고 있습니다. 어제 이제 TV조선 같은 경우에는 거기도 이제 뉴스 방송을 하면은 소위 말하는 이제 앵커 브리핑처럼 앵커가 음. 한마디 하는 그런 코너가 있는데 그런 얘기를 했다고 합니다. 어, 아랫물로 윗물 돌릴 수 없는 것이다. 그러니까 예. 윗물이 맑아야 아랫물이 맑은 것인데 지금 인사세신의 방향이라는 거는 아랫물을 어떻게 좀 정화를 해가지고 윗물을 돌리려는 이런 시도인데 그게 되겠느냐 이런 거예요. 예. 윗선을, 윗선을 쭉 이제 바꾸는 이런 것들이 있어야지 저는 이게 뭐 t v 조선의 무슨 논조나 이런 걸다 떠나서 저는 이런 타당한 지적이다라고 생각을 하는데 특히 이제 어, 여러모로 의문인 점들이 여러 가지가 있습니다. 사실 민동희 기자님 그렇고 저도 그렇고 어떻게 보면은 민동희 기자님은 언론계 출신이고 저도 어떻게 보면 언론계에 잠깐 뭐 발을 거쳤던 사람인데 그렇죠 근데 이제 <웃음> 근데 왜, 왜요 대변인이 네. 강인선 대변인인데 아. 그 후임 대변인을 정하고 바꾸는 게 상식적이지 않습니까 굉장히 이상한 형국이죠 지금 지금 대변이 없어요 대변인은 네.
1: 후임 대변인을 선임을 할 때까지 부대변인 공동체조로 간다고 했거든요 아. 근데 강인선 대변인을 지금 해외 그쪽으로 보냈어요, 일단.
0: 그렇죠. 그러니까 이 상황 자체가 좀 이상한 상황인 거예요. 해외 쪽으로 보냈다는 건 마음에 안 든다는 거죠, 지금. 그러니까 지금까지 했던 일들이. 그렇죠.
2: 후임 네. 대변인 정해놓고 뭐 다른 보직을 줬으면 그렇죠. 그렇구나 했는데 네. 이렇게 되면은 강인선 대변인은 빨리 다른 데로 보내고 싶었구나. 이렇게 음. 되는 거거든요, 얘기가. 예. 그렇죠. 그리고 이제 여기 뭐 이재명 부대변인 천여정 부대변인 공동체제라고 하는데 이분들 다 언론계 출신이고. 한 명은 예. 예. 한 명은 신문 한 명은 방송. 그렇죠. 그러네. 예. 예. 그, 그런 게 이게 이게 어떤 의미냐. 여러 가지 해석이 나올 수밖에 없고. 그리고 전의경 정무비서관의 경우에도 지금 말씀하셨듯이 어~ 굉장히 강성 이미지란 말이에요 예. 그래서 만약에 뭐 야당과의 관계나 협치나 이런 걸 겨냥한 인사라고는 볼수 없는 거고 음. 그럼 만약에 그런 게 아니라 그러면은 뭘 겨냥한 거냐라고 하면 결국 여당하고의 가교 역할이나 이런 거 해야 될 거거든요 그럼 앞으로 음. 윤심이 반영되는 어떤 국민의 힘의 갈 길이라는 거는 어느 방향이냐 더 강경한 어떤 방향으로 가라는 그런 메시지를 아니냐 이렇게 될 수도 있는 거여서 그렇게 읽힐 수도 있다. 그렇죠. 네. 네. 이런 부분 우려가 되고 그다음에 이제 어이또한명 이제 이 장경상 이 정무 이 비서관 이 내정된 분의 경우에는 뭐 기획 업무가 주되게 산다고 하는데
0: 박근혜 때 브레인이었다고 하죠. 그렇죠. 예.
2: 이윤희숙전 의원의 제부라는 거 아닙니까? 음. 이윤희숙전 의원 이제 부친의 그뭐 투기 의혹 막 벌어지고 했을 때이 그때 이제 민주당에서 혹시 그 KDI 내부 정보나 이런 것이 뭐 어떻게 활용됐냐, 운운할 때, 재부와의 연결 지점이 있는 거 아니야? 뭐 이렇게 얘기할 때 그분이거든요. 아, 음. 그러니까 이런 논란들이 좀 주렁주렁 달려있는데, 물론 이게 뭐, 음. 민주당이 정말 뭐, 근거 없는 얘기를 했을 수도 있는 거지만, 그래서 뭐 법적 대응 한다고 그랬는데 어떻게 됐는지 모르겠습니다. 예. 그러니까 이런 것들이 다시 거론될 수 밖에 없어서, 이 인사쇄신의 색이 바라면 안 되는 건데, 좀 여러모로 논란으로 시작할 수 밖에 없는 그런 상황입니다. 네. 장경상 전 사무국장 같은 경우에는 다른 해석도 있더라고요. 박근혜
1: 정부 때 물론 이제 흔히 말해서 정부에 참여하긴 했는데 음. 3개월 정도밖에 안 있었다라고 하거든요. 그런데 그렇죠. 예. 나름대로 이게. 본인이 신조가 있어가지고. 그때 할 말을 했다며요. 할 말을 하고 이제 살, 살짝 이제 밀려난 그런 경우라고 하는데.
0: 3개월 만에 판단을 했대요. 그렇습니다. 이대로 가면 안 된다. 네.
2: 최근에 글이나 또 방송 인터뷰 네. 등을 통해서 이 정부에 대해서 상당히 비판적인 시각이었습니다.
0: 그글 자체만 놓고 보면 그 기조로 정부를 유지를 한다면 상당히 바람직하게 될것 같아요. 아니, 그래서, 그래서 예.
1: 일부 그 호사가들은 장경상 전 사무국장이 얼마나 버티느냐? <웃음> 이것도 관심 포인트로 보고 있더라고요. 너무 바까니다 근데.
0: 근데 시작하자마자 뭐 얼마나 버티느냐 이렇게 가면은 어, 정무비서관인데 예 그렇습니다. 글은 최근 글들은 상당히 전국을 정확하게 짚고 있는 것 그렇습니다. 같더라고요. 네. 그 더불어민주당 김건희 특검법 발의한 것 하고 그다음에 보건복지부장관 후보의 조경용 일차관 이 내정된 것하고 이거는 그냥 넘어가고요. 김혜경 검찰 출석, 이재명 수사 곧 마무리, 쌍방울 횡령후혹 경기도청 압수수색. 이건 좀 살펴보죠. 김혜경 씨가
1: 어제 검찰 조사에 출석을 했습니다. 일단 법인카드 유용 의혹에 공범 혐의를 받고 있는 이재명 더불어민주당 대표 배우자인데요. 일단 2018년 7월부터 지난해 9월까지 경기도청 총무과 5국 공무원으로 근무하던 배모 씨. 경기도청 법인카드로 자신의 음식값을 치르는 과정에서 이를 알고도 무기난 혐의를 받고 있고요. 일단 배모 씨 같은 경우에는 이 기간 동안 총 150여 건 2천만 원 상당을 유용한 것으로 파악을 하고 있는데 김혜경 씨와 직접 관련이 있는 법인카드 사용은 한 20건 정도로 200만 원 상당인 것으로 알려지고 있습니다 어제 김혜경 씨가 자신에게 제기된 의혹에 대해서 결백함을 주장을 했거든요 이재명 대표 페이스북을 통해서 입장을 내놓았는데 법인카드를 쓴 일도 없고 보지도 못했고 법인카드로 음식을 산 것을 알지 못했다 이런 입장을 밝혔고요 그리고 이른바 78,000원 만 사건과 관련해서도 자신의 식사비 26,000원만 만 지불을 했을 뿐, 동속자 3명 몫인 78,000원은 만 누가 어떻게 계산했는지 알지 못한다. 이렇게 해명을 했습니다. 또 오늘 보니까, 언론 보도를 쭉 보니까요, 이 공직선거법 위반사건 공소시효가 9일이거든요? 그래서 이르면 오늘 이제 김의경씨 등의 기소 여부가 어, 겸,
2: 검찰이 결정을 할 것으로 예상이 되고 있습니다. 그 경찰이 공모공동정범 혐의로 검찰에 넘긴 것을 검찰이 우리가 잘 수사해 보니까 어, 김혜경 씨는 좀 억울하겠네요라고 해서 다른 뭐 이렇게 어, 이 취지로 돌리지는 않을 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 지금 보고 있는 혐의는 김혜경 씨가 법인카드 쓴 일도 없고 보지도 못했고 산것 이걸로 쓴걸 알지도 못했다라고 얘기를 하지만. 그래도 되는 상태였다. 그 묵시적, 묵시적 도, 이, 암묵적인 어떤 공모가 있었다라고 보는 거예요. 무슨 얘기냐면, 제가 뭐 따로 지시하거나, 따로 그것을 보고받거나 하지 않아도, 알아서 아래 선에서, 아래 사람들이, 이것을 법인카드로 뭐 이렇게 결제를 하고, 경기도비로 처리를 하는 그런 시스템이 이미 암묵적으로 성립이 돼 있었다면, 이런 개별적인 뭐 7만 8천 원의 식사 자리 뭐 이런 것에서, 그돈 어떻게 한 거야? 어떻게 정리했어? 이거 확인할 필요도 없고, 볼 필요도 없다. 라고 지금 수사기관은 보고 있는 겁니다. 예. 그래서 이 관계를 김혜경 씨가 얼마나 이제 잘 해명할 수 있는 거냐가 기소되느냐 안 되느냐의 갈림길인데, 근데 이게 거의 이제 수사가 상당 부분 진행되고 나서 이제 이걸 조사를 한 거니까, 음. 아마 이걸 뭐, 이 정말 몰랐다라고 하는 것에 대해서 이 공모, 공모 공동정범 혐의를 벗을 만큼의 설명이 가능했을 거냐, 요건 조금 의문이 있는 거고요. 그냥 아울러서 이제 지금 또 진행이 되고 있는 경기도청 압수수색을 했고, 그리고. 쌍방울. 이제. 이화영 킨텍스 대표이사가 쌍방울 그룹의 이제 법인카드로 상당 부분 이제 금액을 지출을 하고 이게 사실상의 뇌물이다. 이렇게 보고 압수수색했다라는 음. 게 지금 언론의 보도인데 당시에 이 이화영 이전 의원은 경기도의 평화부지사였거든요. 그렇죠. 공직에 있었던 거 아닙니까? 그렇죠. 그게 결국 이게 법인카드 제공을 한게 뇌물이다라는 건데 음. 그러려면 이건 대가성이 또 규정이 돼야 되겠죠. 예. 대가성이 뭐였는지에 대한 검찰 수사 방향이 어디로 가는 거냐에 따라서 당시에 경기도지사였던 이재명 대표가 어떻게 되느냐 이게 연결되어 있는 거거든요. 음. 그래서 이게 단권으로 끝나는 게 아니라 앞으로도 이 얘기가 계속 나온다는 겁니다.
0: 이거는 계속 우리가 이야기를 할 수밖에 없을 것 같아요. 왜냐하면 쌍방울 관련해서는 변호사비 대납이랄지 이런 것들도 다다 다 엮여 있잖아요. 그래서 렇죠그 그게 엮여 있는 건지 검찰의 추정대로 아니면 분리되어 있는 건지 쌍방울 자체 의혹인 건지는 조금 더. 봐야 될것 같고 그렇니다 그러니까 관련해서는... 오늘
1: 보도한 거는요 예. 두 가지인 것
0: 같아요. 음. 일단 2018년도에 경기도와
1: 대북 고류 행사를 아태평화교류협회가 주주이 그 주최를 했는데 예. 쌍방울이 당시 행사비용 수억 원을 부담했다는 그런 의혹. 요거를 음. 이제 이제 검찰이 하나 들여다보고 있는 것 같고 또 하나는 이화영 전 경기 부지사가 2018년 6월까지 1년 넘게 쌍방울 사외이사를 지냈거든요. 음. 근데 이때 쌍방울로부터 억대 금품을 받은 정황이 있다. 이게 이제 이제 검찰의 판단인데 그 그러니까 이게 보면은 쌍방울은 돈을
2: 계속 주기만 한 거예요. 이 내용대로면 검찰이 판단한 내용을 보면 그렇습니다.
0: 그러면 김평은왜좋냐 음.
2: 그렇죠. <웃음> 그걸 규명하는 게 <웃음> 아. 뇌물 혐의를 구성하는 핵심이 아마 될 것이고 사실 그게 규명이 돼야 이게 이제 그렇죠. 검죄가 되는 거죠. 예. 그 얘기가 아마 뭐 나오지 않을까 싶습니다.
0: 환율은 1380원을 돌파했습니다.
2: 여기까지 네.
0: 하겠습니다. 뉴스언 박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS1 라디오 청년의최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다. 감니다 <목소리도>